0: 然后，关于嗯、呃、学校这块，我们会讲到学区房、学区房，因为这是很多嗯、呃、很多我们之前很多询问的会问的这些东西。对，就住在住在这里，我能住什么样的房子？对对。那我们接下来我们就讲一下大西区的一些住宅结构都是什么样子的。嗯，对
1: 。西区的话，就从我们从近到远开始讲，比方说从近的 Milton 或者图昂，它也有非常好的那个。本地的一个 local 的学校了，但是通常来说 ，Melton 和土旺呢，它有点呃商住有点混合，它有很多那种小型的那种 office 在里面，所以说还是以公寓居多，还是以公寓居多，<对>高密度的公寓居多。那如果你是一个小家庭的话呢 ，Melton 或者是土旺也是一个可以考虑的选项，生活、嗯、也足够对生活生活非常便利啊。但通常来说，它没有太多。呃，别墅可以选择。那如果你是要住稍微大一点，比方说联排别墅或者是独立别墅的话呢，可能就要去我们刚才说的金三角，嗯、黄金三角，黄金三角不是金三角
0: 。从 San 圣露西亚、t a r i n g a 到 i n g u P， 对这三个区就选择对,对。这三个区为什么我们会、呃、把它戏称做金三角？三角<笑>因为第一个三个区它的邮边其实是一个邮边，对，是一样的。然后第二个。金三角这金是主要，我觉得是突出在那个供应量，供应量很很少，相比于其他区，它供应量很少。第二个就是，嗯、呃，这三个区，它的平均房价很贵，基本上都可以排进布里斯本前十和前十五，尤其是像森露峡这种区，这排排在布里斯本房房价前十是绝对是 top 的区，对。然后，呃，供应量的话，我举个例子啊，就以森露峡这个区举个例子，那。大家都知道，世界排名第四十八位的昆山大学在石湖桥这个区。那昆山大学这面积有多大呢？基本上占掉整个石湖桥这个区的将近百分之五十的面积，都是昆山大学。那石湖桥，它嗯在河河的北面那一边那一块是基本上是可以开发公寓和联排别墅的。那河的靠南那一块你是什么都不能做，只能是盖独独栋别墅。Mm hmm. 那所以，是路易斯这块它的独栋别墅，尤其是新房的独栋别墅，少之又少，每年可能出售的量都不会超过十套，非常非常少。嗯，绝大部分原因是，很多住在那边住独住独栋别墅的那些当地人，房子买了之后不轻易卖掉，不卖掉，所以你整个市场供需的时候，它没有供应，但需求还是很强劲所以。尤其对于我们海外的那个朋友群体来说，您想在什么？想买一个全新的独栋别墅，钱是第二第二回事，第一回事是有没有这样的
1: 产要,要有一个非常好的一个机会，对，对才能够说我想买的时候，哎，真的有，最好
0: 有这个产品
1: 。对对
0: ，然后旁边 t a u r i n g a 和 i n g i p i 其实情况差不多
1: ，相对来说会稍微好一点。<对>稍微好一
0: 点，其实其实没有。就就好一点点，其实没有差特别多了，对，对因为一年他比如说一年之中他只卖十套三六五，旁边 t e r r i n 可能只有十二套，嗯、其实没有特别多的差差别了，对。嗯、那这几个区呢，其实我们发现对于我们的以往的那客户群体，他们比如说陪孩子过来念中学或者念高中陪读的，蛮大部分。的选择是最后买了一个两室或三室的公寓，嗯，因为在那金三角这几个区，公寓往往是在交通和购物方便的位置，比如说英居配点是在很大的购物中心旁边，对，我走路五分钟之内就可以搞定的地方，对，那无论孩子去上学，坐公共交通，还是自己平时在里面生活去购物啊，都很方便。那以后孩以后孩子大了去，比如说不需要陪读了，嗯，父母有有一方回国了。孩子继续在那边住，比如说，如果去年昆山大学公交车直接就一一辆就到，很方便。他的房子就可以出租或者分租给那个同学，因为那边有很多昆山大学的留学生住在那边嘛。嗯
1: 、对，对，一个区人多了以后，他势必会导致会出现一些，呃，中密度或者是中高密度的住宅出现。嗯但这种住宅类型的出现，并不代表说啊，这个区啊没有别墅，它就不是一个好区，而是说这个区太受欢迎了，它为了去吸纳更多的居民，他就不得不说出现一些转型。因为我知道以前神鹿下也是那种大块的地特别多，但你现在去看，它是那个地是越分越小。比方说，原来只能住一户人家的。现在因为市场需求量太大，它可能就变成了住三户人家。对，它切成了三份，住三户人，那每一块就很小，可能就四五百平，那同样也卖得非常贵。那像伊丘皮里啊或者土望这种，呃，有火车站的，就是交通非常方便，然后有比较大购物中心的，它就开始出现一些，比方说联排别墅啊，或者是一些公寓类型的项目。对我觉得整个西区啊，圣、呃、卢西亚贵，我觉得可能真的是贵在它，它是一个半岛地形，所以说。整个神路桥贵的地方，你会发现它非常的安静，它外面的车子它不太会拐进来，对，会有点非常的带一些比较私密的，然后、呃、绿植覆盖那种，有点像那种什么山庄那种感觉
0: 。其实其实这这三个这个地方金三角还有一个很大原因是。它的房价，它的这个区的房价是比较高。嗯，我前面说基基本上排进前十前给
1: 大家一个心理预期吧，大概是，大概这房价大概是在什么样的一个位置？嗯，比方说土地，我我感觉差不多要两千，一千八或者到两千一平这个样子，光板地的面积，光板地的一个价格差。差
0: 不多，差不多。差不多这个样。有些水面的会更贵。对水面的话就、嗯
1: 、对天天价天，天天价，对，然后。房子通常来说，你去买一套新房的话，可能在150万到200万之间
0: 。对， 1 5 0的话，其实说实话，现在现在市面上在卖的几套，全是在一一百八以上，嗯、就是150已经应该停留在2017年的价格
1: ，很难我最近是有看到一些，比方说有些人新盖，但它面积会比较小一点，它的地有点窄窄的、小小的，可能在350到400平左右这样一个地。他能够给你出一套差不多一百五十万左右的新房，但也没有特别大了，就入门级的新房，差不多是这个预算了。如果你要稍微稍微好一点，可能就一百八、两百，甚至两百朝上都是不意外的一个价格。
0: 对，因为这是布里斯本排名长那个前十贵的区嘛，像三路桥、英郡片里。那还有就是这三个区，其实它的人口结构，我们前面讲的，它，嗯、呃。我说它结构其实，啊、呃，相对来说给社区安全带来很很大的便利是加分的，因为很多部分的占绝大部分是属于家庭，而且是属于家庭中那个家庭收入都不高收入的高收入的，入的因为因为
1: 本身地价房价又贵嘛，<对>他肯定还是筛选了一部分的居民在那边
0: 。对，所以基本上是经济条件 OK 的人去会对于教育比较重视的家庭。会买入会选择住宅那个区、嗯、那这样的话呢，说白了，对于潜在的社会的，呃，比如说小偷小摸这种不安，就威胁性其实是大大降低的。因为它的流动人口
1: 比较少，对，对，对基本上能够造成一个区域不稳定的就是，比方说这个区流动人口很多，然后那种，对，就比较容易出问题。但在西区这里面，即使有流动人口，基本上也都是在大学里面比较留学生。比较太平的留学生，所以说他们也不太会去做一些比较出格的事情。嗯
0: ，对。然后我们今天上午其实去，呃，沈璐泉刚好去录视频，拍了一套，嗯、呃，差不多完工一个月左右的全新的独栋别墅。对，大家有兴趣的话，可以之后看我们第二个视频，看看那个别墅里面它的设计啊，它的装修都是什么样子的。嗯、有喜欢的可以给我们留言，可以给我们点评。那我们今天这个视频就差不多到这边大家啊。最后，
1: <对>最后还是要跟大家总结一下，就是我们今天做这个视频，它比较我们要把这个视频要推荐给谁啊？我们大概罗列了几点。我想第一个讲的呢，就是它首先比较适合最直白的，比较适合新移民家庭或者是老移民，但是呢，你家里面有一些适龄儿童要上学的。特别是呢，如果你的小孩又数量比较多，比方说两个小孩或三个小孩，教育成本比较高的，那去往西区的话呢，我觉得一呢，公立学校比较好，资源比较，公立学校公立资源比较多。如果你对私立学校要求比较高，然后又想又又想对又想住的近，又私立学校比较高，然后呢，男校女校混校基本上都可以都想选一选看一看的，我觉得我们西区的黄金三角就是一个不错的选择。啊，然后，但是呢，同样，我们也要跟想住在西区的人，也要跟他说一声，就是说西区并不是一个万金油的区，它毕竟还是一个白人区，它不会像南区说，啊，像华人餐馆呐、啊，或者是亚洲超市啊这么的密集。啊，如果你是一个非常非常依赖华语的，对英语基础比较稍微薄弱一点的话呢，西区住在里面呢，可能还是会有一些。对，不会那么方便。不是那么方便的地方，对，不是那么方便的地方。所以说，一定要去理性的去看。我们虽然今天讲了很多西区好的地方，我希望就是说，对于适合这个区的人来说，一定是好上加好。那如果你发现有一些地方，如果你可能觉得啊，西区有一些地方可能不太适合我，那你就要权衡一下。比方说，到底是教育对我比较看重教育，还是比较看重就是说我的生活的方式？或者说比较看重，哎，我父母能不能在这边比较好的融入这边的一个的的我们说老的白人非常好的一个白人区的这样一个生活，所以说这是我们每个人要考量的问题。但是如果你不是很确定，你可以把你们的一个最基本的一个家庭状况或者是个人的一个规划和我们去聊一聊，然后我们结合一下我们就是说掌握到的一些信息来判断一下，就是说，哎，这个客户到底适不适合住西区啊？
0: 这个样子，嗯、对不对？对，大家喜欢的话可以给我们
1: 点赞、点赞观众加好友。<笑> OK， <加>好，谢谢好，今天就这样了，好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜